0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Chú, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series tuần thứ 5. Và bài giảng ngày hôm nay có tên là Nishi. Anh chị em hãy nói lớn là Nishi cảm ơn Chúa, Nissi chúng ta đã từng thờ vượng trước đây những bài hát Yevan Nissi đấng chiến thắng đấng uh, là ngọn cờ chiến thắng của chúng ta anh chị em chắc hẳn đã biết sơ qua về ý nghĩa của Nissi điều đó nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách rõ ràng hơn rằng Nissi quan trọng như thế nào và ngài có ý nghĩa lớn như thế nào trên cuộc đời của chúng ta Amen, anh chị em và Nissi đó bản thân của nó trong tiếng Hebrew có nghĩa rất đơn giản nó có nghĩa là ngọn cờ chiến thắng và anh chị em biết không trong cái tiếng Hebrew thì nó còn có nghĩa là lắc cờ cây cột hoặc là một biểu hiện nào đó mà được dơ cao lên và trong các bản kinh thánh của tiếng Anh thì nói là Nicci the Lord is my banner có nghĩa là ngài là cái băng rôn của con hay là ngọn cờ của con thì cái nghĩa của chữ Nicci là như vậy và Nicci được lặp lại trong kinh thánh cựu ước 21 mươi lần anh chị em nhắc nhở rằng khi mà chúng ta Có những cái cuộc chiến trong cuộc đời của chúng ta Những trận chiến trong cuộc đời của chúng ta Jehovah Nissi là Đức Chúa Trời Sẽ thắng trận cho chúng ta Ngài sẽ đánh và thắng trận cho chúng ta Vì Ngài là biểu hiện dơ cao Biểu hiện của sự chiến thắng Nhưng cái biểu hiện đó tại sao lại quan trọng Và tại sao chúng ta lại cần Tìm hiểu và nhìn lên biến hiệu đó Để chúng ta được chiến thắng Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Tìm hiểu sư điệp quyền năng này anh chị em biết không, quân lính mà thời cổ đại ngày xưa người ta đã sử dụng các biển hiệu trên cao để ra hiệu cho quân lính và chiến sự. Và đặc biệt các cái hình ảnh như lá cờ được dơ cao trong chiến trận là để dẫn dắt quân sự theo ý mà những người tướng lĩnh họ điều khiển đúng không? Và trong thời cổ đại người Babylon, người Assyri, người Ai Cập, người Ba Tư người ta đã sử dụng những cái biển hiệu này trong chiến trận kính anh chị em. Và trên thực tế họ thực chất đã sử dụng những cái biển hiệu dơ cao trước dân israel là dân do thái ngày xưa nữa và những cái biểu hiện ngày xưa đó không phải như những cái thời của chúng ta là chỉ đơn giản là lá cờ mà thôi mặc dù tiếng anh hiện đại hay là tiếng việt hiện đại của chúng ta tiếng latin hiện đại chúng ta dịch nissi sang thành lá cờ để trong cái bối cảnh tâm trí chúng ta nghe dễ hiểu là lá cờ nhưng mà ngày xưa thời cổ đại người ta không dùng lá cờ tại vì lá cờ lúc đó chưa được chưa có chưa được sử dụng ngày xưa người ta dùng những cái biển và những cái biển đó là biển bằng gỗ và thậm chí có những biển bằng đồng, bằng kim loại nữa kính thân chị em và trong quân sử của người người ta ngày xưa thì người ta khắc chạm trên những cái biển gỗ đó, những cái biển kim loại đó, những cái con thần tượng mà người ta thờ, người ta khắc trên đó những cái câu uh, những cái câu để khích lệ dân sự của, uh, của người ta để đánh trắng, để đánh đánh thắng những chiến trận mà người ta phải gặp phải thì ngày xưa người ta chưa sử dụng đến lá cờ tuy nhiên ngày nay chúng ta dịch lá cờ để chúng ta dễ hiểu bối cảnh đó là một ngọn cờ dơ cao nó nói về một cái banner, một cái bảng hiệu dơ cao để khi chúng ta nhìn lên đó chúng ta biết được rằng chúng ta cần phải làm gì và đó là ý nghĩa nôm na của Nitzit vậy anh chị em có biết biển hiệu của Môi-se trong trận chiến giữa Israel và quân Amalek là gì không hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một biển hiệu rất đặc biệt mà Môi-se đã đưa cao lên chúng ta cùng đọc trong Kinh thánh sách sách Ai Cập đoạn 17 câu 8 đến câu 16 Ai Cập ký đoạn 17 câu 8 đến câu 16 bây giờ quân Amalek đến khiêu chiến với Israel tại Rephidim. Môi Cê nói với Joshua, hãy chọn cho chúng ta những tráng sĩ đi chiến đấu với quân Amalek. Ngày mai tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Yosué đã chiến đấu với quân Amalek theo lệnh Môi Cê truyền. Còn Môi Cê Aaron và Hurur đi lên đến đồi mỗi khi môi xe giơ tay lên thì quân Israel thắng thế nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân Amalek lại thắng thế khi đôi tay môi xe đã mỏi họ lấy một hòn đá kê cho ông ngồi lên và Aaron rồi Aaron và Hur đứng hai bên mỗi người một phía đỡ tay ông lên nhờ vậy tay ông chẳng lai động cho đến khi mặt trời lặn. Joshua dùng gươm đánh bại vua và dân Amalek Đức Diệu và phản với Môi se Hãy chép điều này vào một cuốn sách để lưu niệm và nói cho Joshua biết rằng ta sẽ xóa sạch kỷ niệm về Amalek trong thiên hạ Môi se lập một bàn thờ và đặt tên là Jehovah là ngọn cờ của tôi Đó là thời điểm mà chữ Nishi lần đầu tiên xuất hiện trong kinh thánh Kinh Thánh chị Em Ông nói vì một bàn tay của Amalek đã dơ lên chống lại ngôi Đức giê va nên Đức giê va sẽ chiến chiến với chúng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là phân đoạn kinh thánh mà anh chị em biết không? Người Israel họ mới thoát ra khỏi ách nô lệ của Ai cập mà thôi. Họ vừa vượt qua khỏi biển đỏ và khi họ vào Ai cập để tiến đến vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời ngài phước ban cho họ, thì ngay lúc này á là họ gặp một cái đội quân hung hổ và đang cản trở họ, đang muốn đánh chiến với họ. Đó là dân Amalek. Cho nên một cái điều rất đặc biệt ở đây Đây là trận chiến đầu tiên Khi mà dân Israel Phải gặp phải Phải đối diện khi mà họ vừa ra khỏi Nơi nô lệ của mình là Ai Cập Cái gì đầu tiên nó cũng quan trọng hết đúng không anh chị em Đây là trận chiến đầu tiên Mà họ phải đối diện Với kẻ thù của mình hăm hăm Muốn chiếm lấy, muốn giết lấy mình anh chị em thân mến, cũng đây là thời điểm Rất tuyệt vời để Đức Chúa Trời Ngài bắt đầu bày tỏ Jehovah Nissi. Hallelujah Jehovah Nissi cho trên chúng ta Jehovah Nissi Là ngọn cờ chiến thắng Cho Dân Israel của Ngài lúc bây giờ Có một vài điều tôi muốn chia sẻ Anh chị em một sáng ngày hôm nay Và đây không phải Đến từ con người, nhưng chúng ta hãy hiểu rằng Khi chúng ta nói về Jehovah Nissi Chúng ta đang cầu nguyện với một Đức Chúa Trời có thể thắng trận trong mọi chiến trận của chúng ta. Trong mọi khó khăn năng đề của chúng ta. Jehovah Nisi điều đầu tiên đó là đấng sẽ đánh trận thay cho chúng ta. He will fight for us. Và đây chúng ta biết rằng đây là trận chiến đầu tiên mà dân Israel họ vừa ra khỏi ác nô lệ của Ai Cập. Ngày nay những trận chiến của anh chị em là gì? Chúng ta ngày nay, mỗi ngày chúng ta đều phải đối diện với những trận chiến thuộc linh. Và những trận chiến đó nó rất là thật, kính chị em. Có thể khi mà chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta cảm thấy mình êm xuôi, ổn thỏa Nhưng mà một người vừa tiếp nhận Chúa đã thuộc về Ngài rồi đó, thì trận chiến thuộc linh bắt đầu trên đời sống của người đó, kính anh chị em. Ngày xưa có vẻ phạm tội nó dễ lắm, nhưng mà sau khi tin Chúa rồi phạm tội mệt mỏi lắm, tại vì Chúa thánh Linh cứ cáo trách trong lòng không được làm điều đó, ví dụ như vậy. Anh chị em có kinh nghiệm những điều đó chưa? Hay là ngày xưa có những việc mà chúng ta làm chúng ta cảm thấy không ai nhắc nhở cả nhưng mà giờ tin Chúa rồi làm cái gì cũng cảm thấy bị anh em dòm ngó và nhắc nhở. Có mệt mỏi không anh chị em? Trận chiến thuộc linh nó rất là thật. Và khi chúng ta tin Chúa rồi chúng ta đang bước vào trận chiến thuộc linh. Và vì chúng ta luôn luôn ở trong trận chiến thuộc linh Chúa Ngài muốn... Cho chúng ta biết được rằng chúng ta sẽ vượt qua và đánh thắng Khi chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời, Nixi là đánh trận thay cho chúng ta Còn nếu mà chúng ta tự đánh trận thay cho chính mình Dùng sức riêng của mình Thì chúng ta không thể nào vượt qua các trận chiến thuộc lên của chính cuộc đời của chúng ta Trận chiến đó sẽ tiếp diễn Và anh chị em thấy trong hoàn cảnh này Moses được cây gậy lên Giữa dân Amalek, giữa trận chiến đang xảy ra rất căng thẳng giữa hai bên Chúng ta nhìn trên hình Chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Moses Sê Đưa cây gậy lên trên một đỉnh cao Chúng ta còn thấy được Có sự hỗ trợ của Aaron và Hurer Câu chuyện rất là hài hước Cũng đưa thương anh chị em Giơ tay mỏi quá đến nỗi phải có người hỗ trợ Và lý do tại sao lại phải có người hỗ trợ ở đây Có thế nào anh chị em đặt câu hỏi Và khi mà chiến trận Đang rất là căng thẳng giữa hai bên Mà mỗi lần mà Moses mà mỏi tay đó Mà đưa tay xuống thì Kinh Thánh nói rằng quân Amalek thắng thế. Mà mỗi lần mặt tay của Mô-xê dơ cao trong cây gậy của mình. Trong sự đồ vực Chúa, trong sự cậy dựa vào jehovah Nissi thì lời Chúa nói rằng dân Israel thắng thế. Anh chị em ngày nay chúng ta đánh trận bằng gươm hay bằng gậy anh chị em? Có bao giờ chúng ta tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó? Anh chị em muốn vượt qua những nan đề của mình Bằng khả năng của mình Hay là bằng sức của chúa bán Moses đã đưa cây gậy lên cao giơ hai tay lên Cùng với hai người đỡ hai bên của mình Là Aaron và Hurer Điều này nói về điều gì cho anh chị em Điều này dạy chúng ta điều gì anh chị em Khi mà chúng ta đánh trận chúng ta Không phải chỉ dùng sức riêng của mình Mặc dù lúc đó là Yosue là người lãnh đạo tương lai của Israel đang dùng gươm để đánh trận với dân Amalek rất là mãnh liệt, rất là quyết liệt ở tại chiến trường. Và gươm của người Do Thái cũng là gươm mà họ luôn luôn sẵn sàng bên mình. Vì khi họ đi ra khỏi lệ Ai Cập, quân Pharaon, người Ai Cập đang đuổi theo phía sau họ, họ phải luôn luôn sẵn sàng với vũ khí bên mình để họ có thể chống trả bất cứ lúc nào. Amen người tin Chúa chúng ta cũng luôn luôn phải cần sẵn sàng bất cứ lúc nào để đánh trả những chiến trận thuộc linh của chúng ta. Nhưng mà điều đặc biệt thay là mặc dầu gươm của Josué có dùng để đánh quyết liệt, có dùng để đánh phá quân Amalek đi khó khăn hay là nhiều cỡ nào đi nữa thì họ vẫn không hề hứng gì. Kinh thánh nói rằng khi mà tay của Moses đưa xuống thì quân Amalek thắng thế. Gươm của dân Israel có mạnh mẽ đến cỡ đâu có sắc bén cỡ nào đi nữa thì cũng không thể thắng được dân Amalek kinh thánh chị em đây là lẽ thật chúng ta cần biết được có nghĩa là chúng ta ngày nay dùng khả năng của mình lý sự riêng của mình những lý trí riêng của mình những tinh thần riêng của mình chúng ta sẽ không thể thắng được những cái cuộc chiến cuộc lên trong cuộc đời của chúng ta anh chị em có một đứa con hư hỏng anh chị em không thể dùng lý trí của mình sự khôn ngoan của mình để giải quyết đứa con hư hỏng đó anh chị em có một người bạn mà đang khổ sở về các cái mối tình của mình Mà chúng ta đang dùng cái lý trí, cái sự thông cảm, cái sự khôn ngoan của con người của mình, những kinh nghiệm sống của mình Để giúp cho người bạn mình thoát ra khỏi sự buồn phiền đó, những cái mối quan hệ rất là tổn thương đó Chúng ta cũng không thể làm được anh chị em Anh chị em đang muốn làm một điều gì đó tốt cho người khác Nhưng mà chúng ta chỉ luôn luôn dùng cái suy nghĩ, lý trí riêng của mình, kinh nghiệm sống của mình Anh chị em nói, thật sự mà nói, anh chị em sẽ thất bại anh chị em sẽ thất bại và sẽ dừng lại Vì quân Amalek thắng thế Lưỡi gươm có dơ cao, có mạnh mẽ sắc bén đến đâu Quân Amalek, quân thù của chúng ta Vẫn sẽ thắng thế Nhưng mà Môi Sê nói Chúa ơi Con đứng đây con cầu thay cho dân sự của Ngài Con cám ơn Chúa vì trận chiến này của Ngài Trận chiến này thuộc về Ngài Thì dân Israel Bắt đầu thắng thế Anh chị em có thấy hình ảnh ở đây không? Hội thánh của Chúa có thấy hình ảnh Ở đây rất tuyệt vời không? Khi mà chúng ta đánh trận bằng sức riêng của mình Chúng ta thất thế Khi mà chúng ta đầu phục Chúa Chúng ta Để Chúa chiếm hữu Làm việc Hành động đánh trận thay cho chúng ta Thì chúng ta thắng trận Đây cũng là điều Mà chúng ta cũng cần phải học ngày nay Để khi một năng đề đến Một sự khó khăn đến trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta nói với Chúa rằng Jehovah Nissi Ôi Chúa ơi con cảm ơn Chúa vì Ngài đánh trận thay cho chúng con. Con cảm ơn Chúa con cầu nguyện Đức Chúa trời Ngài mở đường. Con cảm ơn Chúa con cầu nguyện Đức Chúa trời Ngài dẹp tan những quân thù. Ngài mở đường để chúng con không bị trong những sự bế tắc và khó khăn. Nữa. Con cảm ơn Chúa vì những năng đề của chúng con ngay giờ này bị tiêu phá hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, đó là thái độ chúng ta cần đến với Chúa khi chúng ta gặp năng để và khó khăn. Khi chúng ta gặp những sự, sự cố trong cuộc sống của mình, như sự cố trong các mối quan hệ của mình, vì biết rằng Đức Chúa trời Ngài đánh trợ thay cho chúng ta không phải bởi năng lực của chúng ta. Ngày nay có nhiều người khi mà họ tưởng rằng mình có khả năng làm được điều này, điều kia. Khi mà đi chia sẻ lời chúa với người khác dựa vào cái tài khôn ngoan của mình. Sự hiểu biết của mình. Hay là cái vị trí trong xã hội của mình. Mình được làm lớn, mình được giàu có về tài chính. Mình có địa vị trong xã hội. Và họ dùng những điều đó để hành động trong mỗi trường hợp trong đời sống để đánh trận cho đức chúa trời thì kenther anh chị em thân mến nhiều người đã không vượt qua được những trận chiến thuộc linh của mình. Bài học của chúng ta là chúng ta cho dù có đi ra đi vào, cho dù chúng ta có ở vị trí thấp hèn hay vị trí cao trọng, cho dù chúng ta có được đức chúa trời ngài ban phước trên tài chính của mình hay là chúng ta sống vừa đủ không có giàu có, nhưng mà mỗi lần chúng ta cậy dựa vào ơn của chúa để chúng ta vượt qua những năng để của mình đánh những trận chiến cuộc lên trong cuộc đời của mình anh chị em sẽ luôn luôn kinh nghiệm sự thắng lợi trong cuộc đời của mình vì Jehovah, Nissi, Đức Chúa trời đánh trận thay cho chúng ta. Kinh thánh được chép trong sách phục truyền đoạn 1 câu 30. mươi, lời Chúa nói, Jehovah, Đức Chúa trời của anh em là đấng đi trước anh em, chín ngài sẽ chiến đấu cho anh em như ngài đã từng làm trước mắt anh em tại Ai cập. Ngài đã dạng dò nhân sự một lần nữa, Chính Đức Chúa trời sẽ đánh trận thay cho chúng ta. Không phải chúng ta đâu, không phải khả năng chúng ta đâu. Vì vậy đừng có tự hào và đừng khoe mình rằng chúng ta làm được việc. Bất cứ mọi tháng trận nào trong cuộc đời chúng ta Bất cứ những sự năng đề là chúng ta vượt qua được Không phải bởi sức của chúng ta Đôi lúc chúng ta nghĩ vì chúng ta không ngoan Chúng ta à, giải quyết được vấn đề Nhưng mà hãy biết rằng đức Chúa Trời giúp cho chúng ta làm được điều đó Một hoàn cảnh trong dân Israel Lúc mà vua Assyria là một trong những người vua Của người Judah thời bấy giờ Vua à, sorry, vua Assyri là các buộc vua của Judah Thời bấy giờ thì vua Assyri là một đất nước rất là lớn ở phía bắc họ đến và đánh chiếm thành Jerusalem và vua Assyri này đến đánh thành Jerusalem đến nỗi mà ông sai sứ giả đến và nói với thành Jerusalem và phỉ bán Jerusalem những người dân của Chúa thậm chí phỉ bán những người tin Chúa thậm chí phỉ bán đến danh của Đức Chúa trời và người Assyri họ đã ngạo ngược họ khinh bỉ dân Israel tại thời bây giờ anh chị em thân mến lý do vì sao họ Họ ngạo ngược hơn Bỉ, biết không, bởi vì là dân Israel lúc này rất là yếu đuối. Sau nhiều cái vị vua gian ác thờ thần tượng, dân Israel thay vì từ một cái đế chế mạnh mẽ, năng quyền, uy dũng nhất trên thế giới, thì ngay lúc này dân Israel rất yếu đuối, quân lính rất ít ỏi. Và thậm chí, cái người sứ giả này còn nói là ta sẽ cung cấp cho các ngươi 2.000 xe chiến mã, liệu các ngươi có quân lính để cưỡi không? Ngạo nghễ đến mức như vậy. Và tôi sẽ đọc phần trích đoạn để thấy được cái hoàn cảnh mà vua Assyri muốn chiếm đánh Israel trong thời gian này là như thế nào. Trong sách các vua thứ hai đoạn 18 câu 33 đến 35 đây là điều từ người Assyri Có thần nào có thần của dân tộc nào giải cứu được sứ mình khỏi tay vua Assyri chăng? Thần của Hamak và thần của at ở đâu? Thần của Sephat va im Thần của Hena và thần của Iva ở đâu? Các thần đó có giải cứu Samari khỏi tay ta chăng? Samari là một địa điểm tại Israel thời bây giờ có thần nào trong tất cả các thần của các nước đã giải cứu sứ họ khỏi tay ta được chăng vậy liệu Đức Giê-hô-va có giải cứu Jerusalem khỏi tay ta được chăng chúng ta thấy một câu rất là ngạo nghễ nói rằng điều Chúa của các ngươi có giải phóng các ngươi khỏi tay ta được không đây là điều mà sứ giả của Assyria đã nói với dân Israel và một phân đoạn tiếp theo đó là sách các vua thứ hai đoạn mười chín của ba mươi đến ba mươi bảy sau khi mà Esachir, vua của Israel thời bây giờ Đầu phục đức chúa trời, cầu nguyện với đức chúa trời Và họ nói rằng trong tình thế này Chúng ta không thể vượt qua được một cái đội quân hùng hậu Đang bao vây chúng ta ngoài thành, không thể nào được Cái số lượng chiến mã của quân thủ Nó còn lớn hơn số lượng người trong thành ở kênh em Làm sao mà đánh thắng được Giống như trứng chọi đá Chỉ không thể nào đánh thắng được Dân Israel họ đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ yếu ớt yếu, yếu và ít ỏi nhưng mà bởi vì cái sự đồ phục Chúa Asiri um, không biết được rằng vua Esachia là một người vua lúc này là vua mà Kinh Thánh nói là vua đẹp lòng đức Chúa Trời vì ông không có làm những điều gian ác như những cái người tổ tiên trước của mình đã làm là thờ thần tượng mà Esachia tìm kiếm Đức Chúa Trời tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời và cho dân sự thờ phượng Đức Chúa Trời thì mặc dù đang rất yếu ớt ít ỏi như vậy ông cũng tìm cầu Chúa và nhà tiên đã đến khích lệ vua Esachia rằng Chúa sẽ giải cứu Dân Israel ra khỏi tay của Assyri trong thời điểm này Và một phân đoạn sau Tôi đọc từ câu 35-37 phân đoạn 19 Thì lời Chúa nói như thế này. Ngay đêm ấy, một thiên sứ của Đức Jehovah ra đánh giết 185.000 người trong tại quân Assyri Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết Sancherib vua Assyri rút quân về ở tại Nineveh Một hôm, vua Sancherib đang cúi lại thần tượng trong đền thờ Nisrog thì các con trai của vua là Atamelech và Saritse dùng gươm giết vua, rồi trốn sang xứ Ararat, con vua Esad-Hadon lên kế vị. Và đây là khi Đức Chúa Rồi, Ngài nhúng tay vào trận chiến. Ngài không cần dùng đến một lực lượng nào trong dân Israel cả. Đây là một trận chiến mà một phép là cực kỳ năng quyền, và trong xuyên suốt tất cả các cuộc chiến trong kinh thánh, không có một cuộc chiến nào nó... Kỳ lạ như cuộc chiến này Bởi vì người Israel không cần dùng đến một mạng người Và những trận chiến trước đây Là nhiều lần quân số ít Chúa vẫn làm phép lạ Và Chúa cho những người quân số ít đánh được những người quân số lớn Nhưng mà trong trường hợp này Không một người nào đi ra khỏi thành cả Mà Chúa sai một thiên sĩ đánh giữa 185.000 người của trại quân Ở bên ngoài thành Khiến cho quân người ta hoảng loạn Bỏ chạy, rút về nước và chưa hết như vậy Vua của người Assyri bởi vì phỉ bán Chúa Khi mà về nước thì lại bị chính những con trai của mình Giết chết để chiếm vị lấy ngồi Chúng ta thấy Người nào mà phỉ bán đi chút trời Kẻ thù chúng ta là ai mà dám Nói lời ngông, ngông, ngông cuồng Đối với Chúa của chúng ta Ngài có thể Làm được mọi sự và đánh hạ tất cả những kẻ thù chúng ta Và dân Israel họ kinh nghiệm những trận chiến này không phải là để vì chúng ta ngồi đây nghe và chúng ta ngậm nghĩ liệu điều đó có xảy ra với chúng ta một cách vật lý như ngày hôm nay thôi mà không. Nhưng mà những điều này xảy ra để dạy dỗ chúng ta rằng ngày nay khi mà chúng ta có những trận chiến trong cuộc đời của mình mà chúng ta biết cậy dựa vào Chúa, biết tìm kiếm Ngài thì Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những cuộc chiến của mình. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn nhớ được rằng Jehovah là Đấng sẽ đánh trận thay cho chúng ta. Để có một tin dữ đến, chúng ta đưa tay lên và nói Jehovah cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng đánh trận thay cho con. Con cầu nguyện là Chúa Ngài đánh trận thay trên hoàn cảnh của con ngay giờ này. Anh chị em thân mến, anh chị em sẽ kinh nghiệm sự thắng lợi. Đến thắng lợi sự vinh quang, đến vinh quang của Chúa chúng ta. Amen, các anh chị em alleluja. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là Nissi đấng giữ vững chúng ta trong chiến thắng. Ngài không chỉ đánh thay cho chúng ta nhưng mà ngài giữ vững chúng ta luôn luôn ở trong chiến thắng nữa. Đây là một cái level nó cao hơn chút xíu các anh chị em. Có nghĩa là chúng ta bước đi trong chiến thắng. Chúng ta ở trong chiến thắng chứ không phải chúng ta ở trong buồn tủi và lost. Anh chị em có đồng ý không? Khi mà chúng ta bị năng để nó bủa về chúng ta, chúng ta lúc nào cũng lo buồn lo lắng khổ sở và không biết là chúng ta có vượt qua được không nhưng mà Chúa Ngài sẽ hứa với chúng ta không những Ngài đánh trận thay cho chúng ta nhưng mà Ngài sẽ giúp cho chúng ta ở trong sự bình an và sự đắc thắng luôn luôn và một trong những cái thành công rất là lớn của con người chúng ta thấy là chúng ta có thể bắt đầu một điều gì đó anh chị em có một ý tưởng nào đó làm kinh doanh anh chị em không chỉ là suy nghĩ thôi lên cái bạn thôi mà bắt đầu hành động thành lập được một cái gì đó bắt đầu được một dự án nào đó nghe rất là Oai rất là thành công đúng không? Nhưng mà một điều mà thành công lớn hơn rất nhiều đó nữa là cái người đó phải duy trì được điều đó cho tới cùng các anh chị em. Có nhiều người bắt đầu một việc thì dễ nhưng mà duy trì thì không ai cũng cũng làm được các anh chị em. Có nhiều người nói nói nhiều nhưng mà khi bắt đầu thì oai lắm nhưng mà không bao giờ hoàn thành được công việc mình đã bắt đầu. Để chúng ta dễ hiểu hơn thì chúng ta nhìn thấy việc mà muốn chúng ta mua nhà ở đất nước Hoa Kỳ này Hay là chúng ta mua những thứ sang trọng hay đắt tiền ở Hoa Kỳ này Đây là đất nước mà chúng ta cảm thấy rằng rất là dễ để mua Chúng ta đâu cần phải trả hết tiền để mua đâu Chúng ta chỉ bỏ ra một phần tiền nhỏ để đặt cọc hay là để deposit thôi Là chúng ta đã mua được rồi Nhưng mà cái khó của việc chúng ta duy trì đó Là một cái thách thức lớn Mua thì dễ nhưng mà duy trì thì khó và cũng có nhiều người homeless, những hoàn cảnh mà khi họ mua nhà được, khi họ có công việc ổn định Và khi mất công việc, khi bị lay off, rồi cuối cùng không trả được nhà, không duy trì được tất cả những cái bill hàng tháng Cuối cùng phải trở nên những người vô gia cư Và ở Mỹ, những trường hợp đó xảy ra rất nhiều Cho nên chúng ta hiểu được rằng khi mà một người thành công một việc nào đó, bắt đầu một việc nào đó thì dễ Nhưng mà để chúng ta bước đi trong cái sự duy trì tốt, một cách lâu dài đó, thì nó rất là khó Và bởi vì vậy chúng ta cần ngại, cần chúa của chúng ta để giúp cho chúng ta vượt qua Mà Jehovah Nissi là đã giúp cho chúng ta thắng trận rồi Nhưng mà Ngài còn giúp cho chúng ta duy trì Sự thắng trận đó khác nhau như như anh chị em Vì khi mà chúng ta duy trì được điều đó Chúng ta bước đi trong sự thắng lợi, trong sự vinh quang Chứ không phải trong sự lo lắng, rụt rè, sợ hãi Khi mà một người tiếp nhận Chúa giê Làm cứu Chúa cuộc đời của mình Đó là một thành công rất lớn Trên chín đời sống cá nhân của người đó với Chúa nhưng mà để sống một lối sống đầu phục Chúa Từ bỏ con đường tội lỗi của mình Từ bỏ những đam mê xác thịt của mình Từ bỏ những cái lối sống tội lỗi trước đây Mình làm Là một cái sự thách thức rất lớn Không phải ai mới tin Chúa Cái là sống đời sống thánh kết liền Đầu ba đi Nhưng mà để từ bỏ một cái lối sống tội lỗi giá ác của mình ngày trước đó Mình luôn luôn phải cần phải bám víu vào Chúa Bước đi Học lời của Chúa, tin cậy Ngài, tin cậy vào Jehovah Nixi của chúng ta thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những sự khó khăn và thách thức trong cuộc đời của mình. Có những người nghiện ngập mới tin Chúa chưa chắc đã cai nghiện được, nhưng mà cần thời gian. Có những người cái miệng hay chửi tục chửi thề mới tin Chúa chưa chắc đã từ bỏ được, cần mất thời gian và cái sự thành công lớn hơn đó chính là khi người ta từ bỏ được lối, lối sống uh, uh, trước của mình mà người ta sống một đời sống mới trong Chúa một đời sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng uh, lời của Đức Chúa trời thì lúc đó chúng ta đang thành công rất lớn trên chị em và điều này giúp cho chúng ta chúng ta không chỉ dậm chân tại chỗ một lúc mà thôi chúng ta không chỉ ở bước tin nhận Chúa để được phước mà thôi nhưng mà chúng ta còn khao khát để đời sống của mỗi một chúng ta được thay đổi nữa kính thưa anh chị em Và đây là điều chúng ta cần bám víu vào Chúa. Có những cái trận chiến rất là khó. Thậm chí những cái lời nói rủa xã người khác trong cửa miệng của chúng ta, chúng ta quen nói như vậy rồi. Nó rất là khó để chúng ta từ bỏ tại vì nó đã trở thành thói quen. 30 năm, 40 năm trong đời sống của chúng ta, chúng ta nói cái lời đó quen rồi. Bây giờ chúng ta từ bỏ không được. Tôi dám chắc là anh chị em, anh chị em sẽ không từ bỏ được nếu anh chị em cố gắng bằng sức riêng của mình. Nhưng mà nếu chúng ta nói với Chúa ơi, Chúa ơi con... Nghiêm túc để nói với Chúa là con muốn từ bỏ cái cái lời nói vô vị của con, cái lời nói tầm phào của con, cái lời nói rủa xả của con, cái lời nói tiêu cực của con. Cái lời nói không đúng chân lý của con. Thì Đức Chúa Trời ngài sẽ giúp cho chúng ta làm được. Trước khi tôi tin Chúa thì tôi ghét một người nào đó tôi hay chửi người đó bị khùng bị điên. Quen rồi, giận quá là sẽ nói bị điên bị khùng. Nhưng mà để từ bỏ được cái cái việc mà rủa xã người khác bị điên bị khủng nó cần thời gian cái thằng chị em và mất nhiều năm để tôi làm được điều đó. Nhưng mà kinh nghiệm của tôi để làm được điều đó là tôi không dùng sức riêng của mình, tại vì mình cố gắng dùng sức riêng của mình có lần này mình làm được có lần khác mình không làm được. Nhưng mà tôi nói Chúa ơi, con quen thói quen đó nhưng mà xin Chúa giúp cho con, Jehovah Nissi xin đánh trận thay cho con để con từ bỏ được những cái lời nói rủa xã ra chính từ miệng của con thì đức Chúa trời đã giúp tôi kinh nghiệm được điều đó. Và anh chị em cũng vậy. Anh chị em có điều nào mà nói chuyện Và nói những lời nó tầm phào rủa sã người khác Mà cảm thấy mình chưa thay đổi được Chưa từ bỏ được Thì khi chúng ta tìm kiếm Yêu Val Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ thêm ơn, thêm sức cho chúng ta Để chúng ta vượt qua và từ bỏ những điều đó Một hình ảnh khác khi mà Dân Israel phạm tội chống nghịch Chúa Thì Dân Israel họ ở trong tình cảnh Là luôn luôn có những sự làm bầm đối với Chúa Và sau khi mà họ đói khát thì chú ban cho họ nước uống Chú ban cho họ bánh mana để ăn Thì đến một thời điểm mà họ chán ngấy với bánh mana rồi Thì họ làm bầm với môi xe nữa Họ làm bầm với chúa nữa Là tại sao phải ăn cái loại bánh đạp bạc này hoài Chán quá, mệt quá Và có một lần kia Đức Chúa Trời sai rắn lửa đến và cắn họ Rắn lửa trong hoang mạc đến và cắn chết nhiều người Và rắn lửa này đó khi mà cắn họ nhiều người bị chết và nhiều người bị thương, bị ung độc á Thì bắt đầu là họ kêu cầu với Chúa Mà họ thực sự họ cũng không dám kêu cầu với Chúa Họ nói với Moses xin ông kêu cầu Chúa giúp cho chúng tôi Thì đây là cách mà Chúa ngài dạy dân Israel để giải thoát họ tại hoàn cảnh đó Dân số ký đoạn 21 câu 7 đến câu 9 lời Chúa nói như thế này Dân chúng đến với Moses và nói Chúng tôi phạm tội vì đã xúc phạm đến Đức Diêu Va và, và ông Xin ông kêu cầu Đức Diêu Va và, và khiến rắn lìa xa chúng tôi Vậy Môi se cầu nguyện cho dân chúng Đức giê hô phán với Môi se rằng Hãy làm một con rắn lửa Rồi treo nó trên một cây xào Ai bị rắn cắn Mà nhìn lên nó Thì sẽ được sống Vậy Môi se làm một con rắn bằng đồng Rồi treo lên một cây xào Người nào bị rắn cắn Mà nhìn con rắn bằng đồng Thì được sống Cái chữ cây xào này đó Nó còn có nghĩa là nissi một cái cây xào đưa cao lên Nó cũng là em Nó không phải chỉ là ngọn cờ Là băng rôn là cái biển hiệu đưa cao thôi Cây sào này cũng chính là nissi Và đây là một biểu hiện Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này Mặc dù dân Israel không phải đánh trận Với giặc giả Nhưng mà họ đánh trận với chính những con rắn lửa Với chính trong dân sự bởi sự làm bầm của mình Và Chúa một lần nữa lại Cung ứng cho họ một phương án nữa để giúp cho họ giải thoát ra khỏi Cái sự chết chóc từ nọc độc của rắn Thì Moses đã làm một con rắn đồng Rắn đồng như Chúa đã Hướng dẫn và treo lên cây, cây xào Để ai bị rắn cắn mà nhìn lên đó Thì sẽ được sống Khi mà chúng ta tập trung vào hoàn cảnh của mình Kính thưa anh chị em Chúng ta sẽ ở mãi trong đau khổ Anh chị em hình dung chúng ta bị con rắn độc cắn Chúng ta bị những điều đau khổ đến với hoàn cảnh chúng ta và lúc đó dân Israel họ chỉ biết tập trung vào hoàn cảnh của họ mà thôi. Nhưng mà bởi vì sự đau khổ đó họ cũng kêu cầu với Môi và Môi kêu cầu Chúa. Thì Chúa đã cung ứng một phương án như vậy để giải thoát cho họ. Nhưng mà điều này không đơn thuần là để cho họ được sống mà thôi. Nhưng mà điều quan trọng là Chúa đang dạy dân sự của Ngài hãy nhìn lên. Nhìn lên Jehovah Nissi. Chứ không phải là nhìn vào hoàn cảnh của mình, chứ không phải là lầm bầm với những cái hoàn cảnh đang xảy ra với mình nó không đơn thuần chỉ là việc Chúa đang muốn chữa lành cho họ, nó đơn thuần là Chúa đang dạy, rất là quan trọng là Chúa đang dạy dân sự của ngài cách để nhìn lên Chúa mỗi khi hoàn cảnh có xảy ra. Jehovah là một biểu tượng được đưa cao lên và chúng ta sẽ gặp rất nhiều trận chiến trên cuộc đời chúng ta anh chị em, Chúa đang dạy chúng ta là hãy nhìn lên ngài để được sự sống, để được cứu. Esai đoạn 45 Câu 22 lời Chúa nói như thế này Hãy nhìn xem ta và được cứu Vì ta là Đức Chúa Trời Chẳng có Chúa nào khác Hãy nhìn lên ta Và được cứu Vì ta là Đức Chúa Trời Chẳng có Chúa nào khác Ngày nay anh chị em có nhìn Qua nhiều điều điều, điều trong năng đề của mình không Hay là anh chị em có nhìn lui Nhìn tới nhìn quanh Xem mình có thể tìm được cái phương pháp nào Để giải quyết được vấn đề này không Kinh Thánh nói rằng chẳng có Chúa nào khác. Ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng. Có nghĩa là khi mà chúng ta tìm những cái câu trả lời từ chính những sự khôn ngoan khả năng của mình hoặc từ đời này. Chúng ta sẽ không được cứu khỏi hoàn cảnh của chúng ta. Hãy nhìn lên Đức Chúa Trời và được cứu. Khi chúng ta nhìn lên Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng lâu dài của Ngài. Và đó là một lối sống kinh thưa anh chị em. Để chúng ta luôn luôn nhìn lên Chúa. Luôn luôn nhớ rằng Jehovah Nissi là đấng được đưa cao lên. Để chúng ta nhìn lên tập trung vào Ngài. Tìm kiếm Ngài. Thì Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm được sự đắc thắng lâu dài. Là như vậy. Amen các anh chị em. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Đó là Nissi. Là biểu tượng của sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Như những lần trước tôi có chia sẻ là những cái hình ảnh trong cựu ước mặc dù là xảy ra trên thuộc thể vật lý. Nhưng mà không có một hình ảnh nào là ngẫu nhiên và không có ý nghĩa của nó cả. Những điều xảy ra trong kinh thánh cựu ước. Là những sự phản ảnh của những điều xảy ra trong tương lai. Trong tương ước và thời của chúng ta. Cho nên những hình ảnh mà Đức Chúa Trời Ngài sử dụng nó rất là có ý nghĩa Mà khi chúng ta học lời của Ngài Và chúng ta biết được một cái timeline Một cái quá trình lâu dài bao nhiêu ngàn năm như vậy Thì chúng ta thấy được rằng chương trình của Đức Chúa Trời Ngày xưa đã cực kỳ khôn ngoan vượt quá Hiểu biết của chúng ta mà là con người chúng ta rồi Giống như hình ảnh mà Moses ném khúc gỗ Xuống dòng nước đắng Mara như chúng ta học Tuần trước Để nước đắng tại Mara trở nên ngọt Và dân sự có thể uống thì cũng chính như vậy, cây thập tự giá bằng gỗ Cũng chính là điều kiện để kéo mọi người Đến với Chúa Giêsu để kinh nghiệm nước sống đời đời Thay vì nước đắng của tội lỗi Và cũng một lẽ như vậy Con rắn đồng mà được treo lên trong hoang mạc Để người ta nhìn lên mà được cứu khỏi nọc độc Thì việc Chúa Giêsu được treo trên cây gỗ Trên cây thập tự giá Cũng cứu sống tất cả mọi linh hồn hư mất Khi họ đến với Ngài, kính thân hình chị em Và đây không phải là điều tôi nói như thế Kinh Thánh nói như vậy Giang đoạn 3 câu 14-15 Kinh Thánh nói như thế này Xưa Môi Sê treo con rắn Lên nơi đồng vắng thế nào Thì con người chính là Chúa Giê-xu đó Cũng phải bị treo lên giường ấy Hầu cho hệ ai tin Ngài Đều được sự sống đời đời Hầu cho hệ ai tin Ngài Đều được sự sống đời đời những cái câu chuyện xảy ra với dân Israel trong thời gian ngày xưa trước khi Chúa Giêsu được sinh ra, Đức Chúa trời đã bày tỏ về chương trình cứu chuộc của Ngài, one by one, từ từ, từ từ, để chúng ta khi mà kinh nghiệm Chúa Giêsu khi con người tại thời đó, kinh nghiệm Chúa Giêsu, thì họ không còn thắc mắc và băn khoăn nữa. Nhưng mà tâm trí chúng ta cần phải được thông suốt thông suốt điều này, vì việc Chúa Giêsu đến là việc ngài phải đến, và điều đó đã được Đức Chúa trời dành sẵn trước. Đã kế hoạch trước, đã dự tính trước Và việc Chúa giê đã đến để chúng ta tin vào Ngài Để nhận được sự cứu rỗi Thì chúng ta cũng tiếp tục bước đi trong sự cứu rỗi đó Bước đi trong sự đắc thắng Là thập tự giá của Chúa giê chính là câu trả lời cho chúng ta Thập tự giá của Ngài Biểu tượng cho tình yêu thương cao vời Chính là câu trả lời cho chúng ta Khi chúng ta nhìn lên Ngài, tin cạnh Ngài Thì chúng ta nhận được sự sống đời đời Ngày nay có một câu hỏi tôi muốn hỏi anh chị em là Điều gì đang cắn xé chúng ta những con rắn lửa trong cuộc đời chúng ta hiện tại là gì? Thì kinh nọc độc mà đang làm đau đớn chúng ta hiện tại là gì? Anh chị em hãy thử dành một vài giây Nghĩ đến những điều đó Có cái điều gì mà chúng ta đang nhức nhối Đang khó chịu giống như là rắn lửa đang cắn mình không? Tôi có Tôi dám thành thật Nhưng mà càng có càng nhiều Thì tôi càng học cách để nhìn lên thánh thập tự giá của Chúa Giêsu. Để Chúa Ngài đánh thắng trận Trong chính hoàn cảnh của chính mình tôi Và anh chị em thân mến Khi mà chúng ta đang bị những con rắn lửa cắn Trong thời gian này Chúng ta hãy nhìn lên tập tự giá của Chúa Hãy nhìn lên Chúa trông cậy Ngài Để chúng ta kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Ngài kinh, anh chị em. kinh nghiệm được sự giải phóng của Ngài Sách Nhã ca đoạn 4 Đoạn 2 phần 4 câu B Lời Chúa nói như thế này Ngọn cờ người phất phới trên tôi Ấy là ai tình Sách Nhã Ca nói về hình ảnh giữa người nam và người nữ trong mối quan hệ mật thiết giữa tình yêu nam nữ. Cũng biểu tượng về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Và ngọn cờ trong sách Nhã Ca đoạn 2 này đó đang miêu tả trong bối cảnh tiếng Hebrew chữ ngọn cờ này cũng chính là Nissi Và ngọn cờ phất phới trên tôi ấy là ái tình. Các phần uh, phiên bản tiếng Việt của chúng ta Tôi kiếm hết tất cả các phiên bản kinh thánh tiếng Việt Thì cái phiên bản này là gần giống nhất Tuy nhiên nó vẫn hơi khó hiểu Cho nên tôi phải giải thích thêm Có nghĩa là cái ngọn cờ Mà phất phới trên đời sống của chúng ta Tính là tình yêu Từ Đức Chúa Trời Có nghĩa là thập tự giá của Chúa Ngày nay được treo lên Chúa giêsu được treo lên chịu chết trên cây thập tự giá đó chính là một biểu hiện rõ ràng của tình yêu của Đức Chúa trời dành cho loài người và tình yêu đó cũng chính là nissi wow rất là năng quyền cho nên ngọn cờ nissi đó nó không đơn thuần chỉ giúp cho chúng ta thắng trận mà thôi nhưng mà Đức Chúa trời từ Jehovah nissi ngài đang bày tỏ một tình yêu rất lớn đó chính là con một của ngài chính là Chúa Giêsu đến và treo trên cây thập tự giá để chúng ta nhìn lên ngài mà chúng ta được sự cứu rỗi kinh thánh anh chị em ngày nay mà chúng ta nói rằng YHWH Nissi chúng ta đang nêu cao tinh thần của thập tự giá chúng ta đang nêu cao tình yêu cao đẹp của Chúa Giêsu dành cho chúng ta chúng ta đang nhìn lên Chúa Giêsu là nguồn của mọi sự cứu rỗi là nguồn của mọi sự sống sung mãn cho cuộc đời của chúng ta kinh anh chị em và điều này vô cùng năng quyền tôi cảm ơn chúa vì đức chúa trời ngài bày tỏ cho chúng ta trong thời gian cựu ước rất rõ ràng về những kế hoạch được bày tỏ và thể hiện trên đời sống của chúa giêsu trong tân ước và chúng ta cũng đang ở trong thời kỳ tân ước nhưng mà chúng ta ở sau thời kỳ của chúa giêsu nữa chúng ta biết được điều đó chúng ta kinh nghiệm được biết bao nhiêu sự phước hạnh mà đức chúa trời ngài làm trên con người của chúng ta yehovah chính là ngọn cờ chiến thắng của chúng ta Ngài chính là Đấng sẽ giữ vững chúng ta bước đi trong sự chiến thắng, trong những sự vinh hiển của cuộc đời của mình. Và Ngài cũng chính là biểu hiện của sự cứu rỗi, là biểu hiện của tình yêu đời đời mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ cho mỗi một con người sống trên đất này, kể cả mỗi một chúng ta ngồi đây. Xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta để tâm trí chúng ta có được sự thông suốt, tâm linh chúng ta có được sự mềm mại nhẹ nhàng. Để trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống chúng ta, chúng ta biết cậy dựa vào Đức Chúa Trời. Chúng ta biết cậy dựa vào Jehovah Nissi là Đấng sẽ giúp cho chúng ta vượt qua. Cảm tạ Chúa vì lời Ngài. Anh chị em có thấy được Phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban Phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ điệp tiếp theo.